0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 세 번째 라운드 제두 번째 샷 시작합니다. 네, 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 네, 지난 한주 마인드골프가 있는 이곳 캘리포니아 얼바인는 굉장히 좀 더웠습니다. 지난 주말부터 바로 어제까지 굉장히 더워서 무려 낮 기온이 36도에서 뭐 40도 안팎으로 굉장히 더웠고 저녁때도 뭐 30도 근처까지 27, 8도 정도 근처로 있는 굉장히 좀 무더운 날씨였는데요. 어 그래서 그 기간 동안에 골프는 뭐 치진 않았습니다. 뭐칠 시간과 이제 기회도 없었거니와 뭐 일부러 치기에도 굉장히 좀 무더운 날씨여서 좀 피했고요. 오늘에서야 조금 좀 선을 해 졌습니다. 다행히 이번 주에 캘리포니아 그얼바인에서 마인드 골프 원래가 있는데요. 조금 이제 서늘한 기운에 이제 좀칠수 있어서 좀 다행일 것 같습니다. 이번 주 원래 회는 9월 10, 9월 20일이네요. 9월 20일 토요일에 그 캘리포니아 얼바인에 근처에 있는 그 마일스퀘어 골프장에서 그 개최를 합니다. 이번 참가자는 총 9분이시고요. 9분이라서 이제 맨 처음에 7분 했었는데 나중에 이제 2분이 추가돼서 총 9분으로 이제 그 라운드를 하게 됐고요. 네명한팀 그리고 다섯 명그 미국에서는 간혹 골프장에 따라서 다섯 명이 플레이도 가능하기 때문에 네명한팀 그리고 다섯 명한 팀에서 이렇게 두개 팀을 그 예약을 했고 지금 참석 예정자분께서는 반달곰 님 처음처럼 님 무한골퍼 님 무한골퍼 님은 요번에 일이 있으셔서 한국에서 지금 미국에 지금 방문하고 계시는데요 무한골퍼 님또 스윙어 부부님 리 차드 부부님, 그리고 범생이 님, 그리고 마인돌프 이상 아홉 명이 참석을 합니다. 오후 2시 반그 거의 트와일라이트 트워라잇 마지막 트와일라이트에서 이제 칠수 있는 마지막 1 8호까지다칠수 있는 정도 시간일 것 같은데요. LA에서 그 스윙어 부부님께서 내려오시기로 되셔서 좀 거리가 있으니까 좀 충분히 시간을 잡아서 2시 반과 2시 37분 두 티타임을 예, 그 배정을 했습니다. 라운드 끝나고 같이 이제 저녁을 드실 분들은 좀 같이 먹기에도 괜찮을 것 같고요. 네 이렇게 이제 마인돌프와 있는 캘리포니아 그 원래는 이렇게 진행을 하고요. 지금 한국에서 원래 예정대로였으면 9월 17일에 그 지난 어, 어제죠. 어제 수요일에 이제 원래를 진행했어야 됐는데 그네분 중에 한 분께서 이제 참석 그 한, 하는 게 이제 좀 개인적인 일로 좀 이제 참석을 못하게 돼가지고 일정이 조금 좀 바뀌게 되었습니다. 그래서 그세분 라운드를 할 수가 없게 되어서 다시 이제 재공지를 했고요. 그 9월 26일, 한국 기준으로 9월 26일 금요일, 아직 그 장소는 아직 미정인데요. 참가하실 분들 중에 지금 현재 주중에 되신다는 분, 9월 26일 금요일에 되신다는 분이 세분 계시고, 그 주중에는 안 되고 그주 주말 정도 된다는 분이 한두분 계시는데요. 일단 이번 주말까지 모집을 해서 가장 많은 인원 쪽에 계시는 분 쪽으로 일정을 잡으려고 합니다. 지금 공지는 9월 26일 금요일로 했지만 혹시라도 그 주말에 좀더더 많은 분이 참석을 하신다면 주말 쪽으로 할 예정인데 현재는 그 26일 금요일에 세분 그리고 또 주말에 두분 정도 계시는데요. 현재로서는 뭐 주중에 될 가능성이 좀 있겠네요. 혹시 그 한국에서 마인드골프 원래 9월 원래 처음으로 하는 원래에 참가하실 분들은 그 카페에 오셔 가지고 답글을 달아주시거나 아니면 마인드골프에게 개인적으로 연락을 주셔도 좋습니다. 그 골프 팬더 님께서 그 이런 글을 남겨 주셨는데요. 이번 일정에는 뭐 참석을 못 하지만 건의 사항이 있습니다. 게시판에 라운드 번개 방을 하나 만들어 주시면 안 될까요? 갑자기 라운드를 가고 싶을 때 같이 가고 싶습니다. 이렇게 남겨 주셨습니다. 그 마인드골프 카페에 이미 그 소셜 모임 라운드 번개라는 그 모임 그 게시판이 있고요. 그 게시판을 활용해서 혹시 가시고 싶으신 분들은 번개나 이런 어떤 예정된 라운드를 올려 주시면 거기에 같이 참가해서 가시는 것도 좋겠습니다. 예전에도 그런 취지로 만들었는데 활성화되지 않아서 마인드골프가 이렇게 원래의 형식으로 마인드로프는 없지만 한국에서 이런 모임을 지금 주선하고 있는데요. 혹시라도 뭐 가시고 싶으신데, 뭐 카페원님들과 같이 가시길 희망하시는 분들은 그렇게 이제 그 방에다가 어떤 글을 남기시거나 아니면 어떤 분이 남기시면 참가 희망하는 댓글을 남겨주시면 같이 가시는 또 재미도 있을 것 같습니다. 네, 지난주 PGA 소식을 전해 드리겠습니다. 그 지난주 PGA에서는 플레이오프 대회 네개 대회 중 마지막 대회가 이제 마무리됐는데요. 투어 챔피언십이 있었는데 그세 번째 대회 우승자, 그 BMW 챔피언십 우승자였던 빌리 호셸이그 투어 챔피언십 마지막 대회에서도 이제 우승을 했습니다. 그두개 대회로 우승하고 특히 이제 마지막 대회까지 우승을 하게 되면서 페덱스 컵 포인트, 누적 포인트, 아 누적 포인트가 아니에요. 리셋 포인트죠. 맨 마지막 대회에서는 포인트가 리셋이 되는데 그 포인트 합계에서도 1위를 하면서 페덱스컵의 그 우승도 거머쥐었습니다. 대회 우승도 했고 페덱스컵 우승도 하게 됐는데 보통 그 페덱스컵 플레이오프 마지막 대회 우승자가 대부분 우승을 하게 되는 경우가 많기 때문에 그 페덱스컵 그 우승자이면서 그 투어 챔피언십 대회 우승자인 경우가 상당히 많습니다. 세번째, 네번째 대회 다 모두 우승을 한 것인데요. 이번 대회 우승으로 그 세계 랭킹은 지난주 대비 9계단 또 상승을 해서 무려 이제 14위. 세계 랭킹 14위까지 올라오는 그 기염을 토하고 있는데요. 2주 동안 꽤 많은 그 상승을 하고 있는 뭐 우승을 두번 했으니 당연히 그렇겠죠. 그 대회 우승으로 좋은 성적을 또 대회에서 우승은 아니고 좋은 성적을 냈던 또 진퓨릭도 두 계단 상승해서 세계 랭킹 5위까지 올라왔습니다. 최근 우승은 없지만 그런 지속적인 좋은 성적을 통해서 이렇게 세계 랭킹 5위까지 올라왔고요. 현재 세계 랭킹 1위는 7주 연속 롤리메키로이가 계속 유지하고 있고 2위는 아담 스카신데 지난주에 2.13포인트 차이였는데요. 이번 주에는 2.55포인트 차이로 이제 격차가 좀 많이 그, 늘어, 늘어나고 있습니다. 타이거 우즈가 이제 대회 참석을 못하면서 계속 순위가 떨어지고 있는데요. 이번 주에도 한 계단 하락을 해서 현재 세계 랭킹 15위에 있습니다. 그 한국 선수들 순위는 최경주가 79위, 노승열이 92위 정도를 하고 있고요. 페덱스컵 그 포인트, 아, 페덱스컵 그 플레이오프 마지막 그 이야기를 좀전 전해드리면 이빌리오쉘이 대회에서 굉장히 안정적인 플레이를 하더라고요. 마인돌포프가그 중계를 봤는데 그로리맥킬로이와 같은 조로 이제 진행을 하다가 로리맥킬로이는 중간에 워터헤저도 빠지고 저그 짧은 퍼팅도 이렇게 놓쳐가면서 어떻게 보면 자기가 자신의 그런 페이스를 놓치게 되면서 어떻게 보면 그 빌리 호셸이좀더 우승을 하기에 쉽게 그렇게 이제 갈수 있게 된것 같습니다. 그세 번째 대회 우승자였기도 했지만 네 번째 대회에서도 굉장히 안정적인 플레이로 해서 이제 블리오시이 우승을 했는데요. 이번 대회 우승으로 이제 1천만 달러의 상금도 받게 되었고요. 이제 투어 챔피언십 대회 우승 상금도 받아서 아마도 단일 대회로는 가장 큰 상금을 받게 된것 같습니다. 그리고 2위는 이제 종합 2위는 크리스 크리스커크가 원래 3라운드까지 1위였었죠. 크리스커크가 이제 2위를 했고, 우승 상금이 300만, 달러, 300만 달러고요 3위는 로리 맥길로이가 해서 200만 달러. 3위 정도만 해도 약한 20억 원좀 넘는, 우리 하나로 보면 20억 원이 좀 넘죠. 그래서 1위는 천만 달러, 2위는 300만 달러, 3위는 200만 달러 정도를 받게 된 페덱스컵의 일종의 돈잔치였습니다. 예, 페덱스 컵을 마지막으로 2013-2014 시즌이 마무리됐고요. 이제 페덱스 컵 포인트 랭킹은 다시 2014-15 시즌 이 시작되면 다시 이제 업데이트가 되겠죠. 이번 주에는 PGA 대회가 없고요. 그한주 쉬었다가 다음 주에는 그 이벤트성 대회인 제40회 라이더 컵을 합니다. 미국 대표와 유럽 대표가 포볼 포섬 그리고 개인전 형태로 이제 이벤트성 대회를 하는 40회 라이더컵이 스코틀랜드 글렌 이글스 호텔에서 열리고요. 코스 이름은 PGA 센터널리 코스입니다. 다음 주 팟캐스트에 좀더 이제 자세한 설명을 드리도록 하겠고요. 그, PGA 올해 의 선수 수상이 지난주에 있었습니다. 맥길로이가 수상을 하게 되었고요. 그 2년 전에도 그 선정이 되었고, 3년, 근 3년에 이제 두번의 이제 PGA 올해 의 선수로 선정이 되었습니다. 올해 그 PGA에서 3승을 했고 이제 그 중에 메이저는 2승, 2승도 했는데요. 그 PGA 올해의 선수는 PGA 투어가 선정하는 올해의 선수와는 좀 별개입니다. 그매 그, 대회마다 그 부여된 포인트를 합산해서 시즌이 끝나면 자동으로 수상자가 결정되는데요. 1982년에 부활한 PGA 올해의 선수는 PGA 투어 정규 대회 우승 횟수, 상금 순위 그리고 평균 타수 이런 지표로 이제 그 선정이 됩니다. 일명잭 니클라우스 트로피라오라도 명잭 니클라우스 트로피로도 알려져 있는데요. PGA 투어 올해 선수는 보통 이제 12월에 있는 PGA 투어 그 선수들에 의해서 이제 투표가 된, 투표로 이제 결정되는데요. 요두 개가 뭐가 다르냐면 PGA 올해 선수가 있고요. PGA 투어 올해 선수가 있습니다. 그래서 PGA 투어 올해의 선수는 12월에 PGA 투어 선수들 을 투표로 하는 것이고 어, 방금 전에 얘기됐던 맥길로이가 맥킬로이, 받았던 것은 이제 PGA 올해의 선수입니다. 투어가 빠진 거죠. 약간 헷갈리기도 한데요. 어쨌든 맥길로이가 올해 굉장히 좋은 뭐, 페덱스컵 우승을 못했지만 끝까지 이제 굉장히 선전을 해서 시즌 2013-14 시즌에서 굉장히 좋은 성적을 냈던 맥길로이가 PGA 올해의 선수로 선정됐다라는. 그 소식을 전해드립니다. 네, l p g 에서는 어, 시즌 다섯 번째 메이저대인 회 에비앙 챔피언십이 있었는데요. 아주 굉장히 좋은 소식이 있었습니다. 그 한국의 그 초청선수, 이메이저대회에 초청선수로 그 참여했던 김효주가 이제 그 메이저대회에서 우승을 하게 된 건데요. 18번 홀에서 그카리웹이 한타차로 이제 먼저 앞서서 역전으로 그 진입을 했는데요. 김효준은 그 마지막 굉장히 멋진 버디 퍼스 만들고 그리고 이제 카리웹은 그린 주변에서 브로치한 것이 좀 길어서 마지막 퍼스 놓치게 되면서 극적인 역전 우승을 했습니다. 드라이버를 둘다 치고 그다음 카리웹이 먼저 4번 아이언으로 아이언을 쳤는데 그린 주변 프린지에 공이 갔었고 김효준은 하이브리드로 쳤었죠. 김효주의 하이브리드는 3.5m 정도 약간 슬라이스성 그 브레이크 있는 그 퍼팅 라인이었고요. 네, 카리에이 어프로치 한 것이 홀을 지나서 좀 지나갔었습니다. 어, 김효주보다는 조금 가까운, 약 3m 정도 됐었던 것 같은데, 김효주가 3.5m 되는 그 버디 스을 넣게 되면서 그카리비에게는 굉장히 좀 부담스러운 포이 됐던 거죠. 팔을 해야 연장을 갈수 있었는데, 그것을 넣지 못해서 초청 선수 자격으로 출전해서 아주 값진 우승을 하게 되었습니다. 굉장히 좀 인상적인 이번 대회를 통해서 마인드 골프가 김효주 선수의 팬이 됐는데요. 스윙도 굉장히 좀 카리스마 있는 좀 호쾌한 그 스윙, 그리고 또 자세도 굉장히 일품이고 그 어린 나이지만 굉장히 그런 멘탈도 강해 보이는 좀 꿋꿋해 보이는 그런 골프가 굉장히 마음에 들었습니다 그 김효주는 아직까지 LPGA 투어 티켓이 없었는데 이번 대회 우승으로 LPGA 투어 출전 투어 자격도 이제 획득을 하게 되었고요. 메이저 대회로 우승했기 때문에 5년 동안 이제 시드를 받게 된 것입니다. 또 LPGA 투어도 이제 뛸수 있는 그런 기회가 됐고 이제 또좀더더큰 무대에서 더 많은 이제 좋은 성적들을 내는 김효주를 보게 될것 같으니 굉장히 좀 기대가 되고요. 그, 이 메이저 대회를 우승한 것 뿐만 아니고 이런 측면에서도 김효주에게는 아주 큰 의미가 있는 우승이었나, 우승이 아니었나 싶습니다. 그, 김효주가 우승을 하고 나서 그 우승 세리머니를 그 선배 언니들이 많이 해주지 않았다라는 또 그런 기사들도 있고, 그걸로 인해서 좀 여러, 이런저런 말도 좀 많이 있었는데요. 그러게요. 김효주가 첫 메이저 우승이고 막내이기도 한데, 그 언니들이 좀 많이 좀 축하해주고 뭐 통역도 약간 좀 부실했다는 그런 이야기들이 있는데 뭐 개인적인 입장에서 이렇게 생각을 해보면 메이저 우승자이고 또 상위 랭커들인 그뭐 박인비라든지 유소연이라든지 뭐 최나희라든지 그런 선수들 영어 잘하잖아요. 그런 선수들이 그, 그 김효주 선수 옆에서 통역도 같이 해주면서 이렇게 편안한 분위기를 잡아주었으면 참 그런 것도 카메라 앵글로서도 굉장히 지금 좀 보기 좋지 않았을까 싶기도 한데 어 김윤 선수 아마도 뭐 아무것도 잘 기억이 나지 않았을 겁니다. 아무리 축하해 주어도 그 우승이 그 실감이 나지도 않았을 텐데 굉장히 다시 한번 축하하고요. 마인드골프가 앞으로 김윤 선수를 그 눈여겨볼 예정입니다. 네 세계 랭킹으로는 이번 그 우승으로 김효주가 10계단 상승을 해서요. 2 2위에서 탑10이 탑 이제 10위까지 올라왔습니다. 네, 굉장히 좀 가파른 상승인데요. 그리고 또 아쉽게 대회 2위를 한 카리앱. 카리앱은 메이저 대회 7승 그리고 LPGA 투어 40, 41승인가 4 되는 굉장히 많은 승을 한 선수인데 그런 선수에게 우승한 김효주라 대단한 더 대단한 것 같았는데 카리앱도 세계 랭킹 4계단 상승해서 5위까지 올라왔습니다. 요즘 들어 이제 지속적인 상승세를 보이고 있는 최나연도 한계단 상승한 1 3이고요 여전히 세계랭킹 1위는 스테이시 루이스고 2위 박인비와 0.28포인트 차이입니다. 지난주 0.31포인트인데요. 0.03포인트가 좀 줄었네요. 그리고 이번주 지금 진행하고 있는 요코하마 타이어 LPGA 클래식이 진행되고 있는데요. 현재 1라운드까지 허미정 선수가 굉장히 잘하고 있습니다. 에8런더파를로본것 같은데요. 허미정 선수가 이번 대회에 한번 우승을 해보는 것도 굉장히 좋을 것 같네요. 최근 들어 한 거의 한달 이상, 한 5주 정도 간그 한국 선수들이 아주 대단히 그 선전을 보이고 있는데요. 꼭 이번 대회도 우승을 하는, 특히 이제 허미정 선수가 우승하는 것도 참 좋겠네요. 네, 이번 주 골프계 소식 중에는 그 해외에 있는 이야기들을, 이야기를 하나 선정을 했는데요. 그 윌리엄스라고 그 스티브 윌리엄스라고 그 예전에 타이거우즈의 캐디를 한참 했다가 지금 이제 아담스카트에 이제 캐디를 하고 있는 스티브 윌리엄스 이야기입니다. 그 스티브 윌리엄스가 이제 아담스카과도 이제 결별을 할지 모른다라는 그런 이야기인데요. 예, 이 내용은 그 아시아경제 김현준 골프전문 기자가 쓴 내용이고요. 제목이 이제 윌리엄스 스콧과도 아담스카 얘기하는 거죠. 스카과도 결별 이라고 이제 썼는데요. 기사 내용 이렇습니다. 황제 캐디 그 일명 황제 캐디라고 하죠. 그 스티브 윌리엄스 뉴질랜드가 아담 스캇과 이제 결별한다는데 점점점. 왜 황제 캐디라고 하냐면 타이거 우즈와 이제 그 한참 콤비로 꽤 오랜 시간 동안 그 캐디 생활을 하면서 벌어들인 돈이 아마도 마, 아마도 웬만한 투어 프로 선수들이 벌어들인 돈보다 훨씬 많아서 그럴 겁니다. 뭐 계약 자체에도 굉장히 좀, 좀, 나름 돈을 좀 받았을 거고, 보통 캐디들이 선수들의 우승 상금의 10% 정도를 받게 되거든요. 물론, 중간중간에 인센티브도 있을 테고요. 뭐 타이거 우즈와, 이제, 그, 메이저 대회만도 꽤 많은 승수를 이제 올렸던 것으로 기억이 나는데요. 1999년부터 2011년까지 메이저 대회를 13승을 같이 했으니 굉장히 이제, 그때 벌어들인 돈만도 꽤큰것 같습니다. 그 이야기인데요. 미국 골프 채널은 그 18일 그 스카시 아담, 스카, 아담 스카시 스티브 윌리엄스와의 파트너십을 끝내기로 결정했다고 전했다. 윌리엄스가 내년에는 스케줄을 최소화하고 고국에서 가족과 함께 보내는 시간을 늘리고 싶다는 뜻을 표명한 반면 아담 스카스는 스티브 윌리엄스가 여전히 풀 아, 풀필드 캐디, 그러니까 계속 그 필드에서 캐디로 이제 전체 시간을 다 같이 하는 그 풀필드 캐디로 남아주기를 원해서 서로 뜻이 안 맞았다. 스캇은 윌리엄스의 뛰어난 능력은 의심의 여지가 없지만 지금은 서로 목표가 다르다고 설명했다. 윌리엄스는 사실 여, 여생을 즐기기에 충분한 재산을 이미 축적했고 지난 5일에는 캐디 명예의 전당에도 이름을 올렸다. 캐디로서 이룰 것은 다 이룬 셈이다. 캐디의 명예 전당도 있었네요. 많이들부터 몰랐는데 한번 조사해 봐야 되겠네요. 10살 때 캐디를 시작해 13세의 피터 텀슨, 호주 선수인가 본데요. 피터 텀슨을 기점으로 그렉 로먼, 레이몬드 플로이드, 그리고 빅스타의, 아, 플로, 레이먼드 플로이드 등 빅스타의 골프 백을 맺다 1999년부터 2011년까지는 타이거 우즈와 함께 메이저 13승을 합작해 전성기를 구가했다. 타이거 우즈가 섹스 스캔들로 휘말렸던 2011년에는 아담 스컷을 맡아서 8월 곧바로 월드골프 챔피언십 브리지스톤니비테이셔널을 우승해서 아, 우승을 해서 이제 출중한 능력을 다시 한번 과시했다. 슬럼프에서 벗어난 스컷은 실제 지난해 마스터즈에서 호주 선수 최초로 그린 재킷을 입었고 지난 5월에는 세계랭킹 1위에 등극했다. 현재는 로리 메킬로이가 하고 있죠. 하지만 민감한 발언으로 도마 위에 오르기도 했다. 2008년에는 우즈의 라이벌인 필 미켈슨을 비하하는 발언으로 2011년에는 스캇과 함께 브리지 스톤에서 우승한 직후에는 내 캐디 생활에서 이번 우승이 최고의 순간이라고 말해 자신을 해고한 우즈에 대한 화풀이를 퍼부었다. 2011년에는, 2011년 11월에는 우즈를 상대로 인종차별적인 발언을 퍼부어 비난이 쏟아졌다. 그, 어떠한 투어 선수들보다도 좀 유명세를 많이 또 탄, 그, 또, 캐디, 캐디 중에는 가장 돈을 많이 번 캐디가 아닌가 싶기도 한데요. 오늘 그 골프 소식은 이, 한때 타이거우즈와 굉장히 많은 우승을 만들었던 스티브 윌리엄스가 아담스콧과도 이제 결별을 하고 조금은 자기 시간을 좀 보내고 싶다라는 그런 기사 내용을 그 전해드렸습니다. 그 미국에는 그 캐디를 전문적으로 양성하는 캐디 스쿨도 있다고 하더라고요 그래서 교육과정 중에는 뭐~ 백을 양쪽으로도 메고 이제 (8월) 도는 것도 있고 뭐~ 그~ 우산도 들고 그~ 백도 메고 그러면서 이제 클럽을 이렇게 전달하는 뭐~ 다양한 그런 또 어떻게 보면 재밌는 그런 교육과정도 있다고 하는데 이러한 캐디도 나름 골프를 굉장히 잘 알고 또는 잘칠줄 알면 더더욱 좋겠죠. 그래서 오늘은 그 스티브 윌리엄스, 유명한 그 캐디의 그 소식을 한번 전해봤습니다. 네, 한국에서는 사실 이 캐디와 관련해서는 조금 안 좋은 소식이 있었죠. 전 국회의장이었던 뭐, K, 뭐, 국회 전 국회의장이 어느 골프장에 가서 그 캐디를 일종의 성, 성추행했다라는 의혹으로 현재 고발을 당한 걸로 알고 있는데요. 나이도 좀 지긋하신 분또 사회적인 고위층인 사람이 실제 이제 그런 캐디에게 그런 행위를 굉장히 어린 캐디였던 것 같은데 그런 것들은 굉장히 적절해 보이지 않습니다 적절해 보이지 않는 것이 아니고 에티켓에 굉장히 벗어나는 거죠 캐디도 일종의 이런 그 선수들과 아니면 이런 아마추어 골퍼와 골프를 같이 진행하는 경기 진행 요원이기도 한데요 그런 모습은 굉장히 좋지 않고 마인드골프 개인적으로는 한국의 그런 골프 문화가 약간은 이런 사회 지도층 또는 고위층에서 먼저 시작한 골프 문화 중에 조금은 좀 이런 안 좋은 부분들이 많이 있다고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분들을 조금 좀더 좋은 부분으로 마인드골프와 문화를 이렇게 같이 전달해 나가는 또 이런 문화를 만들어 나가는 그런데 일조하고 싶은 게또 마인드골프의 또또 소원이고 앞으로 하고 싶은 일 중에 하나인데요. 하여튼 이런 캐디 그 공교롭게도 마인드로프가 뽑은 그 소식이 또 캐디 이야기고 지난주에 한국에서도 그런 캐디와 관련한 좀 안좋은 이야기가 있어서 같이 한번 전해드립니다. 예 이번주 선수인물탐구는 LPGA 에비앙 챔피언십에서 그 당당히 우승한 김효주 선수를 택해봤습니다. 지난주에 빌리 호셸은 소개를 했기 때문에 이번주는 김효주를 했고요. 너무나도 멋진 우승을 했기 때문에 이번주에 선수인물탐구로 선택을 했습니다 김효주는 본명이 김효주고요 나이는 1995년생이네요 현재 만 나이로 19살 우리나라 나이로는 뭐 20살 또는 21살 정도 되겠네요 출생은 대한민국 강원도 원주 출신이시네요 국적과 현재 거주는 다 대한민국에서 하고 있고 재밌는 거는 그 선수들의 어떤 그프로필에 보면 특히 위키피디아에 보면은 키와 몸무게가 있는데 남자는 키와 몸무게가 다 나오는데 여자는 항상 키만 나옵니다. 어, 일종의 차별 아닌가요? 그래서 키는 현재 165cm라고 나오네요. 네, 아마추어 시절을 한번 보면 그 여섯 살에 골프를 시작했다고 하네요. 여섯 살에 골프 시작해서 그 당시 이제 골프 신동 소리를 들으며 자랐다고 하는데요. 우리 아마추어들 중에도 처음 골프 시작할 때 골프 신동 소리를 들으시는 분들이 종종 있죠. 그런데 이제 시간이 지나면서 한 1년 정도 지나면 그 많은 신동 중에 한 90몇 퍼센트 정도는 다 일반인으로 내려오긴 하는데 뭐 김효주 선수는 당연히 골프 신동이라는 이야기를 들으면서 자랐을 것 같습니다. 그 김효주가 좋아하는 골프 선수가 이제 최나연, 신지의 그리고 또로리맥킬로이라고 하네요. 그로리맥킬로이 스윙이 참 마음에 들었는지 그... 실제 그 김효주 선수가 하는 스윙을 보면 다른 LPGA 선수들과는 좀 다르게 좀 약간 한국 선수들 중에 그런 선수들과는 좀 다르게 좀 호쾌한 스윙이 참 보기 좋았습니다. 2007년 초등학교 6학년 때 이제 국가대표 주니어 상비군에 뽑힐 정도로 잘했네요. 초등학교 6학년 때 말이죠. 2009년 중학교 2학년 때 이제 프로대회에 초청도 이제 되기 시작합니다. 중학교 2학년인데 프로대회 초청을 받았고요. 2009년 이제 KLPGA 투어 하이트 챔피언십 2라운드까지 공동, 선수, 공동 선두를 수 공동 선 했던 그런 기록도 있습니다. 그리고 2009년 익성배 매경 아마추어 골프 선수권대회에서 우승을 하게 됐네요. 중학교 2학년 때 처음 우승을 한것 같고요. 2010년에는 그 KLPGA 러시앤캐시 체리티 클래식 제이골프 시리즈에서 3위를 하고 그또 2010년 중학교 3학년 때였는데 그 국가 대표에 중학교 3학년에 이제 국가 대표까지 발탁이 되고 국가 대표 는 2012년까지 한 기록이 있습니다. 그 매경 빅야드 전국 중고등학교 골프 대회 개인전에서 우승을 했네요. 2010년이면 고 중학교 3학년인데 고등학교까지 참가하는 그런 골프 대회에서 개인전 우승을 하고 그 퀸시 리퀴 리키, 퀸시 리퀴드 컵아시와 태평양 여자 아마추어 골프 대회 개인전에서 또 2010년에도 또 우승을 했네요. 2010년에 우승 횟수가 좀 많네요 2011년에 제주도지사배, 호신배, 송암배 일송배 이런 주니어대회 여자부를 모두 휩쓰는 우승을 하게 되는 굉장히 지금 많은 승을 아마추어에서도 이룬 김효주 선수였습니다 그 통산 아마추어대회에서 총 14승을 했다고 하네요 대단합니다 그 프로전향은 2012년 k l p g a 2 입회를 하게 되는데요 2012년에도 이제 현대 차이나 레이디스 오픈 우승하고, 또 JPGA에서는 그 산토리 레이디스 오픈 우승하고, 또 KLPGA에서 제5회 롯데마트 여자 오픈도 우승, 2012년에도 세계대회를 우승하게 됩니다. 그래서 2012년에 대한 골프협회그 최우수 아마 선수상도 이제 받게 되는데요. 그 2013년에도 이제 그러한 그, 상승세가 계속 되네요. 볼비 KLPGA 대상 신상도 받게 되고, 또 볼비 KLPGA 대상 최저, 최저 타수상도 받게 됩니다. 어, 최저 타수상은 굉장히 의미가 있습니다. 굉장히, 그, 지속적으로, 그, 좋은 타수를, 낮은 타수를 계속 유지했다라는 그런 것이기 때문에 선수로서는 굉장히 의미 있는 상인 것 같습니다. 그리고 2013년, 그, MBN 김영주 골프 여자 오픈에서 준우승하고, 또, 그, E1 체리티 오픈에서도 준우승을 하네요. 그래서 K2013년에서도 2012년만큼이나 이제 승수가 많진 않지만 계속 이제 좋은 분위기를 이어가다가 2014년에 이제 기아 자동차 제28회 한국 여자 오픈 골프 선수권대회에서 우승을 합니다. 그리고 그 올해죠. 그모타이아 여자 오픈도 우승을 하게 되고 지난주에 있었던 그 LPGA 투어 메이저 대회 중에 하나인 그 예비앙 챔피언십에서 초청 대 초청 자격으로 출전한 선수로 이제 우승을 하게 되는 그 이번 우승이 19세 2개월 만에 우승을 한 거거든요. 그래서 LPGA 투어 메이저 대회 우승 한 사람 중에 그 역대 세 번째 최연소 우승자입니다. 가장 어린 아이에 우승을 하는 선수는 모건 프리셀이고요, 18세 10개월 만에 우승했고, 2위는 그 렉스 텀슨이고 19세 1개월 27일 만에 우승했네요. 그래서 그 김효주가 19세 2개월 만에 메이저 대회를 우승한 그 역대 세 번째 최연소 우승자입니다. 어, 아빠도 이러한 그 김효주 선수의 이런 프로필은 사실은 지금 굉장히 좀 적을 겁니다 그 특히 위키피디아의 영문 버전을 찾아보면 거의 기록이 없어서 마인드올프가 이런 기록을 찾는데 조금 좀 시간을 보냈는데요 앞으로는 이제 이런 김효준 선수가 굉장히 세계무대에서 더 많은 그런 우승과 좋은 성적을 내면서 김효주의 위키피디아가 굉장히 풍성하게 채워져가는 그런 모습을 보기를 기대합니다 김효준 선수 다시 한번 축하하고요 마인드올프가 굉장히 인상 깊게 보았던 그런 경기였습니다 아마도 그 김효주 선수 개인적으로도 평생 기억에 남는 잊지 못할 그런 대회라고 생각합니다. 다시 한번 축하합니다. 김효주 선수 네, 지난주 마인드골프의 3라운드 대 첫번째 샷그 방송 리뷰가 올라온 것들을 소개하겠습니다. 지난주에 첫번째 샷 제목은 여러분의 골프 그립 상태는 최상인가요? 라는 제목이었는데요. 홍도님께서는 1,2라운드와 확 달라진 샷 제목이네요. 컷오프 통과한 3라운드 기대하겠습니다. 마인드골프가 이 팟캐스트 에피소드 이름을 짓는 것을 샷으로 정하죠. 몇 라운드, 몇 샷으로 하는데, 이제 3라운드 진행했으니까, 이제 1, 2라운드 컷오프 통과했다라는 그런 이야기를 한것 같습니다. 어, 그리고 올레바이크 님도 축하해 주셨고요. 앤디 님은 3라운드 시작 축하합니다. 라고 글을 써 주셨습니다. 올레바이크 님은 따로 이렇게 설명을 안한게 이모티콘으로 해주셨는데, 이 가슴에서 이게 하트가 이렇게 튀어나오는 그런 이모티콘을 올려 주셨습니다. UK님, 어, 방송 잘 들었습니다. 새로 선보이신 골프계 소식과 룰 훑어보기 덕분에 저는 진짜 유익하게 방송을 들었습니다. 아마 다른 분들도 3라운드 방송은 매주 기다려지지 않을까 싶네요. 지난 방송들도 그랬었겠지만요. 옆집 처자 얘기만 안 했어도 옆집 처자 얘기는 지난번 3라운드 첫번째 샷을 들어보시면 알수 있을 것입니다. 음, 사실 너무 자주 방송 타는 것 같기도 하고, 제가 글 올리면, 쟤또 뭐야, 라고 생각하실까봐, 이번엔 글안쓸려다가 그놈의 오지랖이 또, 진짜 이번이 마지막입니다. 가로 열고, 이거 언젠가 전에도 한 번, 한말 같은데, 라고 가로 닫고. 그, 지난주 방송이, 그, 그립 상태가 최상인가요? 라는 방송을 해서 그랬는지, 그, 웅님께서, UK가 아니죠. 웅님께서 팁 하나 알려주신다고, 그립 손질법을 알려주셨습니다. 내용이 뭔지 한번 읽어드릴게요. 사실 유튜브에서 검색하시면 그립 갈아 끼우는 법은 많이 있기에 손쉽게 하실 수 있으실 거예요. 어, 대부분의 유튜브에서 바이스를 사용하는 걸 권장하지만 하시다 보면 솔벤트만 충분히 발라주시면 한 손으로 잡고 하셔도 그냥 미끄러져 들어가니까 불편 없으실 거예요. 약간 숙달이 필요하시긴 할 거지만 처음에 하실 때 옆에 조수 한명 데리고 하시미. 괜히 그립 하나 바꾸는데 비싼 바이스 사실까봐 라고 하셨고요. 어, 정작 안, 알려드리려고 했던건 그립이 맨질맨질 할때 손질법인데요. 고무로 된 재질의 그립의 경우 사포로 살짝 문질러주면 원래의 끈끈함이 살아납니다. 그라파이트 샤프트의 경우는 혹시 모르니 그립 아래 부분에 헝겊같은 걸로 감고 하시는게 열심히 문지르다보면 생길지도 모르는 그 미연의 사고를 방지할 수 있어요. 이게 무슨 말이냐면 그 사포로 그 뭔가 이렇게 열심히 그 문지르다가 잘못해서 그라파이트 그 부분에 이제 닿으면 사포 때문에 그라파이트의 그 코팅이 벗겨질 수 있으니까 그걸 조심하라는 이야기입니다. 그 사포로 사용해서 사용할 경우 두세 배의 수명 연장을 하실 수 있으실, 거, 있으실 거예요. 그렇다고 그립 굵기가 변할 정도로 문지르면 안 되고요. 겉에 한꺼풀 정도 살짝 알죠? 그 느낌? 어, 이렇게 사포로 사용해서 수명 연장된 그립 덕분에 절약된 돈은 한 분당 그립 최소 14개면 마인드 골프 방송 들으시는 분은 숫자가 많으시니까 얼추 대박. 어, 요즘 영국 파운드 환율이 계좌번호는 원하시는 분은, 원하시는 분에 안에서 선착순으로 쪽지나를 드린다고, 어, 이 방법을 알려주셔가지고, 어, 이제 돈을 세이브할 수 있으니까 그런 세이브한 돈은 옥님께 보내달라는 그런 농담의 이야기입니다. 그 마인드 골프의 새로운 섹션에 대한 첫 피드백이셨고 굉장히 유익하, 라고 하셔서 굉장히 큰 힘이 됩니다. 오늘도 이제 그 마인드 골프에 읽어주는 골프 룰북 두 번째 시간이 진행이 될 텐데요. 하여튼 뭐 그렇게 유용하다니 이제 계속 진행을 잘해 나가도록 하겠습니다. 그 마인드 골프는 바이스를 사용하고 있고요. 바이스 없이 처음에 했는데 조금 그잘안 들어가는 경우도 있더라고요. 그게 어떤 그립 같은 경우 그 마인드 골프 써봤던 거요. 그립 중에는 아이오믹이라는 그립은 굉장히 빡빡해가지고 잘 들어가지 않더라고요. 그래서 바이스 없이는 좀 고생했는데, 또 조심해야 될것 중에 하나가 그, 그, 샤프트에 이제 그립이 잘안 들어간다고 샤프트의 어떤 끝을 어떤 벽의 모서리나 그런 것에 놓고 이제 밀어 넣다 보면 샤프트가 휘어질 수 있거든요. 그때 휘어지다가 조금 좀 강도나 어떤 휘에좀 문제가 생길 수 있으니까 혼자 하실 때는 만약에 바이스 없이 하실 때는 그런 거 조심하시고요. 그, 마인드 골프가 샀던 바이스는 한 20불, 30불짜리 좀 저렴했던 걸 샀으니까, 혹시 그렇게 아주 비싼 거 아니더라도 괜찮고요. 뭐, 이렇게 아까 얘기하셨던 옥님처럼 그, 직접 하실 수도 있고, 바이스 같은 걸로 물려서 고정시켜서 하시는 것도 괜찮다는 이야기 전해드립니다. 네, 그리고 주구장창님이 알려주신 또 팁이 있는데요. 뭐, 3라운드 축하하신다고 하시면서, 라운드 마치면 부드러운 수세미에 중성세제, 비누를 묻혀 두세 번 닦아줍니다. 물이 밑으로 빠지게 헤드를 위로 그리고 그립을 아래로 세워 말리면 그립이 쫀득쫀득하게 살아나서 손에 착 감깁니다. 네, 이게 아주 좋은 방법이죠. 좀 정성이 좀 많이 필요하죠. 갔다 와서 클럽을 빼가지고 또 닦아야 되는데 대부분의 경우는 차에다 그냥 넣어놓든지 미국 같은 경우도 그렇죠. 뭐 거라지에 그냥 넣어놓든지 하는데 이런 정성이 있으면 당연히 골프도 잘 치실 거라 생각이 됩니다. 뭐 좋은 팁들이 좀 많이 있는데, 이번 주에는 아마 그런 걸 한번 올려봐야 겠어요 나만의 그런 골프 클럽 손질법을 한번 조사를 한번 해보고, 같이 이야기를 나눠보는 것도 좋겠습니다. 네, 주구장창님, 옥님, 네, 고맙습니다. 네, 그래서 마인드 골프가 지금 새로 시작한 코너, 그 골프, 그 소식, 골프 뉴스와 이제, 팟캐스트 후반부에 하는 마이니 골프가 읽어주는 골프를 그 내용에 대해서도 좀 피드백을 주셨으면 좋겠고요. 언제든지 새로운 그 라운드 시작할 때 아니더라도 중간에 좀 해줬으면 좋겠는 또는 이제 이건 뺐으면 좋겠다라는 그런 의견이 있으시면 언제든지 주시면 어, 검토해보고 적극적으로 반영하도록 하겠습니다. 네, 다음은 카페에 인사 남기신 분이신데요. 어, 아이디 너띠아 찌님, 넙디아찌, 네. 안녕하세요 유튜브에서 마인드 골프 강좌 보고 찾아왔어요 원래 이런 글 쓰고 하는 거 귀찮아서 안 하는데 역시 골프의 힘이란 대단하더군요 저는 미국 노스캐롤라니아 랄리 부근에 살고 있습니다 요즘 골프에 살짝 미쳐 있어서 토요일만 되면 가족 다 팽겨치고 필드 나가고 있습니다 요즘처럼 부자들이 부러울 때가 없더군요돈 많으면 일 안하고 매일 골프 칠수 있을 텐데 크크크 서부 쪽에는 모임 같은 거 모임 같은 게 있는 것 같은데 동부 쪽에는 없나 보죠. 강자도 흥미롭게 잘 보고 있습니다. 무엇보다 마인드골프님 너무 사람 좋아 보여서 이곳까지 끌려오게 됐네요. 아무튼 이렇게라도 만나게 되어 반갑습니다. 네, 아직 그 동부 쪽에는 지속적으로 이렇게 모이는 모임은 없습니다. 뭐 동부에 여러 군데 사람들이 좀 계시는 것 같은데 같이 모이기에는 지리적으로 좀 멀리 떨어진 것 같고요. 마인드골프가 있는 이 캘리포니아는 조금 사람이 있어서 지금처럼 원래에도 진행을 합니다. 마인드골프가 약 4년 전에 노스캐롤라니아에 한번 갔었던 적이 있었는데 그쪽도 골프치기에 아주 좋은 동네인 것 같더라고요. 그넙디아치님그글 남겨주셔서 그리고 어, 마인드골프가 너무 사람 좋아 보인다라는 아주 좋은 칭찬 해주셔서 너무 고맙고요. 카페에도 자주 오셔서 자주 뵀으면 좋겠습니다. 혹시 마인드골프가 동부 쪽에 가게 되면 연락 한번 드리겠습니다. 고맙습니다. 넙디아치님 네 그리고 오랜만에 그 마인드골프 블로그 마인드골프.net의 방명록에 글을 남기신 분이신데요. 아이쟁님이십니다 반갑습니다. 마인드골프 팟캐스트를 통해서 골프 지식인이 되어가고 있는 사람입니다. 저는 텍사스 오스틴에 거주하고 있습니다. 마인드골프엔 어떻게 회원가입을 해야 되는지요? 아니면 어떻게 이렇게 게스트북 방명록에 이용을 해야 되는지요? 라고 했는데요. 마인돌프가 드 알려드린 대로 그 카페나, 카페에는 이제 회원을 가입하셔야 되고요. 블로그는 따로 이제 회원 가입을 안 하셔도 됩니다. 마인돌프가 드 보니까 오늘 그 카페를 이제 찾아서 오신 것 같고요. 그 카페에 오신 아이잭님 고맙습니다. 오늘 글을 남겨주신 분들은 미국, 텍사스에 계신 분, 노트캐롤라니아에 계신 분들이 좀 있습니다. 이렇게 마인돌프 드 팟캐스트 또 마인돌프의 드 글을 들으시는 분들, 보시는 분들이 전 세계에 있는게 굉장히 굉장히 좀 뿌듯하기도 하고요 언젠가 마인드골프의 소원 같은게 하나 있습니다 꿈이 하나 있는데 전 세계의 마인드골프를 알고 있는 분들을 찾아서 가서 이제 같이 만나서 골프도 하고 글도 쓰고 방송도 찍고 그렇게 하는 세계 일주 그리고 또 골프장 소식도 전하는 그런 일주를 하려고 합니다 그래서 그런 프로젝트를 이제 서서히 준비를 할 예정이고요 그런 것에 동참하거나 후원을 해주실 분들은 언제든지 좋으니까 연락을 주시는 것도 고맙겠습니다. 언젠간 마인드 울프가 꼭할 겁니다. 한 2, 3년 내로는 꼭할 거고요. 그런 부분에 있어서 이렇게 해외에 계신 분들은 마인드 울프가 한 번씩은 다 찾아갈 방문지가 될것 같네요. 고맙습니다. 아이쟁님. 네, 다음은 마인드 울프가 올린 글인데요. 갤러리 주머니로 들어간 맥길로이의 공이라는 제목입니다. 그 페릭스컵 마지막 대회였던 그 투어 챔피언십 2라운드에 있었던 일인데요 그 로리맥키로이가 친 공이 그 나무에서 떨어지면서 갤러리의 주머니 속으로 들어간 그런 그 상황이 있었습니다 이런 경우 어떻게 처리하는 게 좋을지에 대한 그 사진하고 같이 이렇게 그렇게 이제 글을 올렸습니다 이 내용은 오늘 마인드그룹 소개할 내용과 약간 좀 관련이 있기도 한데요 그 이럴 경우에는 이제 구계자가 있었던 위치에서 가장 가까운 곳에 드롭을 하게 됩니다. 그 가까운 곳에 드롭이라고 하면 그 수직 방향으로 그대로 이제 그 아랫 방향으로 드롭을 하게 되는 것이고요. 이와 관련해서는 마인드 골프가 조금 있다가 다른 이제 골프 상식을 전할 때 같이 이야기를 드리겠습니다. 그 골프가 이제 대자연을 상대로 그리고 또 많은 사람들도 또 구경을 하고 굉장히 오픈 스페이스에서 굉장히 열려진 공간에서 이렇게 하다 보니까 굉장히 다양한 케이스들의 그런 일들이 생깁니다. 어떻게 갤러리의 주머니에 공이 들어가는 일이 생길지 그건 상상하기도 힘들었었는데 아마도 공에 공이 이렇게 나무에서 이렇게 튕기다가 그냥 수직으로 떨어졌는데 그때 이제 갤러리 주머니에 들어간 것 같습니다. 이 갤러리도 굉장히 황당했을 것 같기도 하고 그 갤러리는 아마도 그 자리에 서딱 멈춰 섰겠죠. 그리고 이제 선수도 굉장히 황당한 경험을 했었을 것 같은데요. 무벌타로 그냥 그 공이 있었던 위치에서 수직 방향으로 드롭을 해서 이제 진행을 하면 되는데 비슷한 케이스가 또 다른 데에서 있어가지고 그와 관련해서 이따가 좀 이따가 골프 상식으로 같이 전해드리도록 하겠습니다. 이 사진은, 아, 사진은 마인드 골프 그 카페에 올렸으니까 궁금하신 분은 마인드 골프 카페에 오셔서 그 갤러리 주머니로 들어간 롤리메길로이 공이라는 그 게시물을 찾아서 보시면 그 사진도 같이 있습니다. 네, 다음은 라운드 후기 그리고 축하 사연을 소개하겠습니다. 그 반달곰님, 이 얼바인에 살고 계신 분이신데요. 요즘 글을 자주 올려주시네요. 그 제목이 산 후안 힐스 골프 클럽 후기 및 사진이라고 사진도 몇개 올려주셨습니다. 그 원래는 산 주안인데요, J U A N인데 이거를 이제 그 멕시코 발음으로 후안이라고 읽습니다. 산 후안 힐스 골프 클럽은 얼바인에서 5번 고속도로를 타고 남쪽으로 16마일 정도 가면. 어, 시간으로 약 20분 그 산환 카피스트루아노라는 작은 도시가 나옵니다 소개를 해주시고 계신데요 집에서 가깝고 가격도 저렴해서 자주 갑니다 가격이 저렴하다고 결코 안 좋은 골프장은 아니지요 홀은 다양하게 있습니다 어려운 홀과 쉬운 홀 그리고 재밌는 홀도 있지요 라고 했습니다 마인드골프도 예전에 여러 번 갔었는데요 그렇게 안 좋은 골프장 아니고요 나름 코스관리도잘 되어 있는 골프장이고 아기자기한 부분이 좀 있습니다. 어, 이날은 많이 밀리더군요. 알고보니 저희보다 두홀 앞에 있는 팀이 술을 마시면서 치다보니 그렇게 됐습니다. 마샬이 없어서 문제가 조금은 있었지만 마지막 홀까지 무사히 잘 쳤습니다. 코스 관리는 좀더 신경 을 써야 할것같더군요 그래도 끝나니 아쉬웠습니다. 다음 기회를 기대하며 기회가 되시면 한번 방문해보세요 라고 후기를 남겨주셨습니다. 요즘, 뭐, 이 골프장 아니고도, 뭐, 캘리포니아가 가뭄이 심하기 때문에 그런 걸로 인해서 골프장 관리가 좀 쉽지 않아지고 있는 것 같아요. 마인드 골프도 이제 요즘 골프장 가보면 대부분 이제 그런 것들을 많이 느끼는데요. 이 골프장의 또 특징 중에 하나 1번 홀부터 이제 물을 넘겨서 쳐야 되는 그런 홀이 있다는 라게좀 인상적인데, 뭐, 하여간 뭐 조만간 한번 또 가보긴 해봐야 되겠습니다. 코스를 보니까 또 가보고 싶은 마음이 드는데요. 그, 아무래도 이제 여름철이고, 이제 이렇게 굉장히 날씨가 덥고, 그, 비가 안 오기 때문에 더 그런 것 같은데, 아, 하여튼 뭐, 가뭄이 좀 빨리 없어지는 게 좋, 겠습니다 너무 많이 비가 와도 골퍼로서 이렇게 좋지는 않지만, 그렇다고 또 너무 비가 안 와서 이렇게 또 가뭄인 것도 골프 전반적인 업계에 좋지는 않은 것 같습니다. 반달곰님, 요번 그, 원래 오니깐 마인드 골프가 이제 처음으로 뵐것 같은데, 뭐, 조편성이 잘 되면 마인드 오프와 같이 칠 수도 있을 것 같은데요. 조만간 뵙겠습니다. 네, 다음은 낭만자객님의 축하 사연인데요. 스크린 골프 티업 라베 투 언더파 아우디 버디라고 했는데요. 투 언더파가 현재 낭만자객님의 현재 라베 리더보드에 올라와 있는 스코인데 타이 기록을 하신 거네요. 간만에 라베 기록을 올리네요. 골프존 투 언더 이후 한동안 뜸했는데, 며칠 전, 티업에서 스크린 라벨 타이 기록을 했다고 합니다. 어, 티업 기준으로는 마이너스 1이었는데, 한타를 줄였네요. 그 기존 기록이 마이너스 1이었는데, 그 스크린 골프, 그, 장비마다, 또 라벨을 따로 관리하시나 본데요. 막판, 그, 4연속 버디에 저도 깜놀했다고 하면서, 우리끼리 이름도 정했네요. 아우디 버디라고. 근데, 아우디 버디는 좀 그러네요. 그 버디는 원래, 아우디는 동그라미 4개가 아우디인데, 버디라고 하면 마이너스 1, 마이너스 1, 마이너스 1, 마이너스 1이니까 뭐 줄다리기 같은 그런 느낌도 있기도 한데요. 어쨌든 그 스코어 카드를 올려주셨는데 맨 마지막 파4두개파3 팝5 그래서 사이클 버디도 하셨어요. 그래서 그네개 홀을 연속으로 버디하면서 투 언더파를 치신 스코어 카드도 같이 올려주셨습니다. 덕분에 돈도 따서 그 맥주도 사고 후뽀찌도 좀 챙겨주고 생색을 냈습니다. 그쵸 이제 돈을 땄으니까 그 술도 좀 사시고 같이 이제 좀여흥을 즐기는 아마도 같이 치신 분들 동반자 스코어도 82타 7 86타가 있는데 어 굉장히 많이 돈을 따지 않았을까 싶습니다. 어쨌든 낭만자애님 투언더파 티업에서 하신 투언더파 축하드리고요. 뭐 일명 아우디버디라고 하셨으니 아우디버디도 축하드립니다. 그리고 사이클버디도 하셨어요. 네, 다음은 홍도님. 홍도님은 실리콘밸리, 캘리포니아 실리콘밸리에 살고 계시는데요. 그 필드 라벨 신고를 하신다고 하시면서 산, 산타 테레사 골프클럽에서 라벨을 하셨나 봅니다. 두달 만이군요. 지난 7월에 이 골프장 파 71, 5460야드 화이트티에서 117타 플러스 44 라벨을 기록했었습니다. 플러스 44타가 이제 라벨이셨고요. 동반자들이 모두 블루를 치다보니 저도 따라치게 고치 되더군요. 블루티에서 치시는 할머니도 많으시더군요. 드라이버 거리도 안정적으로 나오고 긴게 아니라 꾸준히 잘 나온다는 뜻입니다. 최근에 하이브리드를 장착한 후에 두번째 샷이나 세번째 샷이 편하고 좋아져서 플러스 40, 라에 111타를 달성했습니다. 축하합니다. 역시 후반이 점점 좋아지는 게임이 더 기분이 좋더군요. 파 71, 6039야드 다른데 화이트 정도죠. 블루티니까 뭐, 아, 871이니까 872라고 하면 6천 100야드 때 정도의 골프장이겠네요. 코스 레이팅 68.6 슬로프 레이팅 118 조금 수월한 골프장이죠? 라고 쓰셨습니다. 어, 4번 8번 홀에서 무너졌지만 기록을 천천히 살펴보면 무너지는 홀이 많이 줄었다는 걸 알게 됩니다. 스코어 카드 올려주셨는데 그 복귀를 잘 해보시고 계시나 본데요. 꾸준히 즐기면서 조만간 핸디캡을 말할 수 있는 36.4 이내로 들어가고 싶습니다. 그러면 지금부터 한네타 정도는 더 줄여야 되겠네요. 핸디캡 있는 남자가 되고 싶은 홍돈이었습니다. 그래서 홍돈님이 라벨 리더보드에 올려달라고 라벨 신고를 하셨고요. 올려드렸고요. 현재 마인드올프 라벨 리더보드에서는 단독 47위입니다. 거꾸로 얘기하면 현재 꼴찌고요. 47분께서 현재 등록을 해서 라벨 리더보드가 운영이 되고 있고요. 뭐 홍도님은 이제부터 계속 올라갈 것만 남았기 때문에 너무 어, 괴념치 마시고 조만간 또 라벨 신고하신 그 기록을 봤으면 좋겠습니다. 홍도님 축하합니다. 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 마우스패드님이 올려주신 질문입니다. 왜 2013-2014 투어라고 하죠? 라는 제목인데요. NBA 때도 그랬던 것 같고 제목 그대로 왜두해연도를 걸쳐서 하는지 특별한 이유가 있는지 궁금합니다. 라는 주제를 올려주셨습니다. 그, 마인드 골프가 처음에 대답은, 그, 미국의 회계년도가 10월에 시작하는 것과 관련해 있지 않을까요? 라고 했고요. 다시 말해서, 우리나라의 4Q가 미국의 1Q 시작하는 것과 관련이 있지 않을까 했는데요. 그, 마인드 골프가 아는 지인과 그, 이야기를 하다가 좀 내용을 좀 추가해 드렸습니다. 모든 미국의 그런, 뭐 미국 정부는 그 10월을 회계년도로 시작을 하지만 뭐꼭 모든 회사가 다 그렇지는 않거든요. 그래서 그분과 좀 이런저런 이야기를 하다가 이제 좀 내용을 좀 추가했습니다. 그 한국과 아시아국가 몇몇 나라를 빼고는 회계연도를 제각각 설정해서 사용한다고 합니다. 그 우리나라의 경우는 캘린더 이어의 시작인 1월 1일을 시작으로 해서 12월 31일을 회계년도로 많이 채택하고 있지만 미국과 같이 서양의 경우에는 단체들마다 조금은 다르게 채택한다는 라 겁니다. 그 말은 이제 NBA나 뭐 PJ 투어 같은 경우는 2010월을 그 회계년도로 이제 시작을 해서 이제 한다라고 보면 되는 것이죠. 예전에 마인드골프도 같이 일 했던 외국 회사들의 경우에 때에 따라서는 4월 또는 7월, 4월 6이니까 7월 맞죠? 7월을 회계년도로 채택해서 사용했던 것으로 기억이 나고요. 미국 정부도 10월을 회계년도로 시작하는 것으로 알고 있습니다. 회사들은 제각각 자신들이 정해서 사용하는 것이고요. 그 사는 방식과 문화의 차이도 있을 것 같습니다. 우리나라가 1월을 회계년도로 시작하니 다른 나라가 특별해 보일 수도 있겠다는 생각이 들기도 하지만 문화나 사는 방식에 따라서 다를 수도 있겠구나라는 정도로 할수 있죠. 거꾸로 미국 같은 경우 뭐 10월부터 한다든지 4월, 7월부터 하는데 왜 한국은 1월부터 한다라는 그런 반대의 시각도 있을 것 같은데요. 그러한 문화에 오래 살았기 때문에 그렇게 이제 딱딱 떨어지는 1월부터 하는 것이 왠지 더딱 맞을 것 같다라는 생각이 들지만, 사실 우리의 학기, 그, 대학 그런 시스템, 학교 시스템도 약간 좀 다르기도 하죠. 뭔가 딱 떨어지는 것을 좋아하는 문화에서 1월 시작 12월 끝이 왠지 좋을 것 같지만, 뭐 아니어도 오히려 이상하지도 않을 것 같다라는 생각이 듭니다. 방금 전에 얘기 드린 대로 반대로 미국에서 이러한 회계년도의 문화로 이제 살았던 사람은 한국에서 1월, 2월, 1월부터 12월까지 그렇게 쓰는 형태의 체계가 어색하거나, 뭐, 왜 여기는 이렇게 쓰고 있지? 라고 생각할 수도 있을 것 같은데요. 뭐, 그런 것 중에 이제 대표적인 게 방금 얘기 드렸던 학교 시스템인 것 같습니다. 뭐, 우리나라는 이제 3월 학기 시작이지만 미국은 이제 9월 학기 시작인 그런 것도 좀 차이가 있죠. 미국에 처음 왔을 때는 좀 이상했지만 살다 보니 이게 또 자연스럽기도 한 그런 상황입니다. 그래서 이런 2013-14년 투어라고 하는 것은 또이 살아, 이 동네에서 살고 있는 그런 문화, 그리고 또꽤 오랜 시간 동안 해왔던 그런 습관과 관련이 있지 않을까 싶은데요. 뭐 답이 됐는지 모르겠습니다. 마우스패드님. 네, 다음은 반달룸, 반달곰님이 올려주신 그 코리아 데일리의 박기수 기자가 쓴 기사를 올려주셨는데요. 제목이 오바마, 그 버락 오바마, 미국 대통령 얘기하자. 뉴욕 유명 골프장 부킹 퇴짜 구력이라는 제목이 있는데요. 뭐, 구력 정도까지야, <웃음> 뭐. 그냥 재미있게 읽으라고 읽어주셨습니다. 내용이, 기사 내용이 이렇습니다. 그 버락 오바마가 골프를 굉장히 좋아하기도 하는데요. 골프광인 버락 오바마 대통령이 지난 노동절 연휴 때 뉴욕주의 유명 골프장에 급하게 부킹을 시도했다가 줄줄이 퇴짜를 맞았던 것으로 알려졌다. NBC 방송이 10일 보도한 바에 따르면 오바마 대통령은 지난달 29일 뉴욕과 로드아일랜드 주에서 선거자금 모금 행사에 참석한 다음에 웨스트체스터 카운티에서 하룻밤을 묵고, 이튿날, 30일 오후에, 오후 이곳에서 열리는 백악관 요리 사샘카스의 결혼식에, 어, 아, 백악관 요리가 아니고, 백악관 요리 사네요. 백악관 요리 사, 샘, 백악관 요리 사, 샘카스인데, 백악관 요리 사샘카스를 읽네요 여기에 기사를 인용을 해주셨는데, 띄어쓰기가 하나도 안 돼있어요. 그래서 읽기가 좀 불편한데, 백악관 요리사샘 카스의 결혼식에 참석할 예정이었다. 대통령은 일정상 30일 오후에 짬이나 짬이 나자 28일부터 웨스트체스터 카운티의 유명 골프장들의 부킹을 시도했으나 실패한 것으로 전해졌다. 물론 대통령이 직접 부킹을 시도하진 않았겠죠. 백악관이 접촉했던 골프장은 트럼프 내셔널 골프 클럽 윙 윙드풋. 그리고 윌로윌로리지등 회원권만 10만 달러가 넘는 특급 골프장들이었으며 노동절 연휴 대목을 맞은 골프장은 이미 몇주 전에 예약이 끝난 상태였다. 예약이 다 끝났으니까 그랬겠죠. 결국 골프장들로부터 퇴짜를 맞은 대통령은 일정을 바꿨고 대통령은 29일 행사 후 백악관에 돌아와서 30일 오후 가족과 시간을 보낸 후 오후에 다시 뉴욕으로 향했다. 네, 이 내용이 기사 전문인데요. 뭐, 뭐 부킹이 다 완료됐으니까, 뭐, 이렇게, 치지 못했다는 게 어떻게 보면 당연한데요. 사실 확인을 한건 아니지만, 마인드 오프 예전에 골프 시작할 때쯤에 들었던 내용 중에는, 그, 한국 골프장들은 청탁이 굉장히 많다고 얘기를 들었습니다. 그래서, 원래 예약도 안 하고, 끼워 넣기 형태로 이렇게 예약 없이 이렇게 오는 경우도 되게 많다고 하는데요. 실제 사실 확인한 건 아니니까. 어, 그렇게 되면은 뭐 예를 들어서 8분이나 9분 단위의 간격에 이제 중간에 끼게 되면 중간에 이제 그런 낀팀 때문에 딜레이가 생기도, 생기기도 하죠. 뭐 어찌됐든 이렇게 좀 뭔가 힘으로 인해서 골프장을 예약을 한다든지 뭐 그런 측면의 얘기들을 한국에서 좀 많이 들었는데 뭐 그런 거에 비하면 이제 미국도 그런 게 있을지 모르겠지만 이 기사 내용만 보면 미국은 대통령도 예외는 없는 그런 것들도 있다라는 생각이 들기도 하고, 한국의 골프 문화는 이와는 좀 어떨까라는 한번 그 생각을 해보게 됩니다. 뭐 대통령도 골프장 이야기는 예외가 아닌 게 어떻게 보면 좋은 것 같기도 한데요. 그 반달곰님에서, 반달곰님께서 또 남겨주신 내용 중에는 그 일반이라면 그래도 끼어도 되겠지만, 오바마 대통령이 오면 시큐리티, 보안 문제 가 때문에 아마 장난이 아닐 겁니다. 한마디로 골프장 입장에서는 민폐가 되겠죠. 라고 이렇게 해주셨는데요. 또 그런 면에서 충분히 그럴 것 같네요. 대통령이 혼자 그냥 골프 치는 것이 아니 경호원도 있고 또 나름 또 수행하는 수행원들도 많이 있으니까 실제 골프를 즐기려는 사람들에게는 좀 방해가 될 수도 있겠네요. 그런 면에서 도또 거기가 또 프라이빗 골프장이면 프라이빗 회원들이 또 이런 유명인사가 오는 것은 당연히 또 싫어할 수도 있겠네요. 예전에 타이거 우즈가 어디 그 회원권을 살려고 했던 그런 골프장에서도 그 골프장에 있던 회원들이 반대를 했다라는 그런 이야기도 있었는데 아마도 그런 유명인사가 오면 자기들만이 잘 즐기는 그런 골프 문화를 그러니까 이제 훼손되거나 그러지 못할 것 같다라는 그런 이유 때문인데 그런 것들이 또 이렇게 통하는 그런 사회에도 나름 좀 의미가 있는 것 같습니다. 한국에서의 골프 문화, 한국에서의 이런 권력과 힘이 있는 사람들이 누리는 그런 문화와도 한번 생각을 해볼 만한 그런 기사인 것 같습니다. 반달곱님 고맙습니다. 네 이것으로써 여러분들이 올려주신 이야기 그리고 골프 소식 이야기들을 전해드렸고요. 잠시 전하는 이야기 드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵 네 요즘 들어서 그 이용해주신 분들이 많아서 대단히 고맙고요. 점점 이용하는 그 주문 횟수가 좀 높아져서 고맙습니다 앞으로도 계속 좋은, 그 착한 가격에 계속 물건들을 잘 엄선해서 올려드릴 테니까 지속적인 관심 부탁드리고요 그렇게 마인드골프가 직접, 아직까지는 영세에서 마인드골프가 직접 운영하고 있고요 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 이번주 공동구매를 진행하는데요 이번주는 2015년형 켈러웨이 빅, 빅버사 V시리즈 드라이버입니다 켈러웨이에서 빅버사 시리즈 드라이버가 나왔었는데 그거 이제 새로운 모델인 V 시리즈가 나왔고요. 2015년 새로운 모델입니다. 아직 마인드골프는 쳐보지 못했고요. 조만간 한번 쳐볼, 시타를 해볼 생각인데요. 어, 관심 있으신 분, 또캘러웨이 제품, 또는캘러웨이 빅버사 시리즈에 관심 있으신 분은 마인드골프가 직접 운영하는 마인드골프샵에 오셔서 마인드골프샵.com이거든요. 오셔서 관심 있게 지켜보시든지 아니면 주문을 해주셔도 고맙겠습니다. 이상 마인드골프 샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네, 이번 주 마인드골프가 준비한 그 내용은 갤러리 다리 사이에 낀 공의 처리라는 제목입니다. 그 오늘 그 중간에 설명을 했던 사연 중에 그로리메키로과가친 공이 나무를 맞고 떨어지다가 갤러리의 주머니에 들어간 사연이 있었잖아요. 그것과 이제 비슷한 케이스인데요. 그 어떠한 선수가 친 공이 갤러리에그 다리 사이에 끼었는데그 다리 사이에 공이 그대로 있었을 경우에 어떻게 처리해야 하나 사실 처리하는 방식이 똑같기 때문에 오늘 이 내용을 주제로 해서 소개를 하려고 합니다. 그 골프는 다른 운동 대비 그렇게 많이 과격한 운동은 아닌 것 같습니다. 그 무리한 샷을 하거나 뒷땅을 치거나 또는 장애물이 있는 상황에서 샷을 하는거 빼고는 크게 위험하거나 다치는 운동은 아니죠 하지만 스윙을 하는 골프채나 날아오는 공은 좀 많이 위험하기도 합니다 또 지난주에 설명했던 그 유럽투어에서 어떤 선수가 친 공이 다른 홀로 날아가서 그 홀에서 플레이하던 선수가 맞고 응급실로 실려갔다는 그런 내용도 있었죠 또 실제로 마인드골프 주변의 지인께서는 직접 다른 홀에서 날아온 공에 머리를 맞아서 응급실로 직행을 하셨다가 큰일을 치를 뻔한 사연도 있었습니다. 골프를 직접 치는 라운드에서도 이렇게 위험한 일들이 있지만 실제 선수들이 플레이를 할때 구경하러 갔던 그 갤러리에게도 좀 이러한 위험이 있는 노출이 있는 경우들이 좀 있는데요. 멀리서 날아오는 공이 어디에 떨어질지도 모를 수도 있고요. 그렇다고 갤러리를 위해서 별도의 네트나 펜스 등을 다 설치할 수는 없잖아요. 라운드를 따라다니다 보면 의외로 갤러리가 있는 곳을 공이 곳으로 이제 주로 이제 공이 많이 날아들기도 하는데요. 위험한 정도는 아니더라도 튕겨서 또는 굴러서 갤러리에 맞거나 근처에 공이 서는 일은 너무나도 흔히 자주 볼수 있는 일입니다. 얼마 안된 일인데요. 2014년 유로피언 PJ BMW 챔피언십에서 루리 메키로이가 우승을 했었는데요. 그마인돌프가 개인적으로 또 좋아하는 선수이기도 합니다. 오랜만에 또 우승해서 좋았죠. 그 이후에 또 연속으로 우승을 했던 또 기록이 있는데 특히 마지막 날 후반에 타수를 많이 줄여서 역전 우승을 했던 것으로 기억이 납니다. 어, 우승은 이것저이 정도로 축하를 해주고요. 이 대회에서 재미있는 일이 발생한 사진을 트위터에서 발견을 당시에 했었습니다. 그라라자발의세 번째 샷이 18번을 그린 주변에 있던 갤러리의 다리 사이에 끼게 된 것이죠. 무릎보단 조금 높은 그 위치에 다리 사이에 이제 공이 끼게 되어 있는데요. 정확히 어떤 과정을 통해서 그 다리 사이로 들어갔는지는 모르겠지만, 옆에 사진에서, 마인돌프가 블로그에 있는 사진을 올렸는데, 그 사진에서 보는 바와 같이 다리 사이에 살포시 이제 끼어 있는, 그 다리를 이렇게 모으고 있는데 그 사이에 공이 끼게 되어 있는 그런 사진입니다. 일반적으로는 공이 날아오면 피하거나 다리 사이로 오게 되더라도 다리를 벌려서 공에 안 맞으려고 했겠지만, 이 갤러리는 유유히 저 자세로 랄라자발의 공이 올 때까지, 아니, 랄라자발의 공이 이제 그 사이에 있었고, 랄라자발이 이제 그 갤러리가 있는 데까지 올 때까지 자세를 그대로 유지하고 있었다고 합니다. 그렇다면 이런 상황이 될때그 다음 플레이는 어떻게 진행을 하는 게 되는 건지가 좀 궁금하잖아요. 여러분들은 또 어떻게 생각하는지요. 그래서 마인드 골프가 이제 그룰 규정집을 좀 찾아보았는데요. 룰 중에 이제 10 19조 1항이 이런 관련한 그 룰이 정의가 되어 있습니다 19조 내용이 뭐냐면 움직이고 있는 볼이 방향 변경 또는 정지되는 어되 경우에 대한 내용인데요 먼저 이제 구계자라는 거에 대한 그 정의를 한번 보시죠 구계자가 뭐냐면 매치 플레이에서는 매치에 관계 없는 사람과 사물을 말하며 스트로크 플레이에서는 그 경기의 사이드에 속하지 않는 사람과 사물을 말한다 심판원, 마커, 업저버 또는 4캐디는 구계자이며 바람과 물은 구계자가 아니다. 뭐 대략 알겠죠. 그 스트로크 플레이에선 그 경기자가 속한, 사이드에 속한 사람. 캐디도 같은 편이니까 구계자가 아니겠고요. 뭐그 선수의 가방, 카트 이런 것도 다 구계자가 아닙니다. 그래서 구계자에 맞는 경우에 대한 부분이 있는데요. 그 부분에 이렇게 설명이 되어 있습니다. 어, 움직이고 있는 볼이 우연히 구계자에 의하여 정지되거나 방향을 바꿀 때에는 러 e g 브더 그린이며 벌 없이 그그 그 볼은 있는 상태로 그대로 플레이한다. 다만 다음의 경우는 제외한다. 기본적으로 갤러리에 맞거나 이제 공이 어디로 튀거나 갤러리에서 이제 뭔가 방향이 전환되면 최종적으로 이제 멈춰선 상태로 이제 플레이를 되어야 한다라는 것인데 다만 다음의 경우를 제외한다 이런 내용이 표시되어 있습니다. 퍼팅 그린 위에, 위, 퍼팅 그린 위 이외에서 스트로크 되어 움직이고 있는 볼이 움직이거나 살아있는 구계자의 안이나 위에 멈춰 섰을 경우는 그때 구계자가 있었던 위치에 가능한 한 가까운 곳에 볼을 스루더 그린 또는 해저드에서는 드롭하고 퍼팅 그린 위에서는 플레이스를 해야 한다. 이렇게 되어 있습니다. 이 내용을 설명을 드리면 골프에서 구계자, 아웃사이드 에이전시라고 하는데요. 구계자란 말을 중계에서도 많이 들을 때가 있는데 일반적으로 스트로크 플레이에서는 경기를 하는 플레이의 사이드에 속해 있지 않는 사람과 사물로 정의가 되어 있었죠. 방금 전에 읽어드렸죠. 예를 들어서 사람은 그 플레이어의 캐디가 되겠고요. 사물은 그 플레이어의 클럽이나 백, 카트 이런 것들이 대표적인 예가 될수 있습니다. 이런 것들을 제외한 나머지에 속한 갤러리는 구계자가 되는 것이죠. 그, 라라자발의 공이, 공에 이제 맞은 사진의 그 신사, 그 다리 사이에 끼고 있던 그 신사 또 그러므로 구계자가 되는 것입니다. 그래, 그것, 그렇기 때문에 그 19조 1항에 따라서 규칙을 적용받게 되는데요. 만약 저 갤러리가 공을 가랑이 사이에 끼고 있다가 떨어뜨렸다면 그 공이 최종 멈춘 위치에서 플레이를 하면 되겠지만, 공을 그 가랑이 사이에 계속 끼고 있었기 때문에 이런 경우에는 공이 구개자의안 또는 위에 멎었을 경우로 판단이 되어서 그 공이 있었던 위치에서 가장 가까운 곳에 드롭을 하여 플레이를 진행하면 되는 것입니다. 가장 가까운 곳이라 하면 그 공이 있던 위치에서 수직으로 지면 방향을 얘기하는데요. 그러므로 가랑이 사이에서 공을 조심스럽게 잘 빼서 그 상태 공중에 놓은 상태에서 드롭을 해서 경기를 진행하면 됩니다. 이때 공을 뺄때 조심히 잘 빼야 되겠죠 뭐 굉장히 좀 특이한 케이스죠 아까 이야기 드렸던 로리메기로의 공이 어떤 갤러리에 주머니에 들어갔던 것도 주머니에서 잘 빼서 그 상태에서 드롭을 해서 이제 진행을 하면 되는 것인데요 뭐 골프랑 운동이 아무래도 넓은 공간에서 플레이 되다 보니까 이렇게 재미있는 그리고 또 때로는 좀 신기한 일들도 많이 발생하는데 을 이럴 때 어떻게 룰이 적용되는지도 알면 조금 더 이제 좀 어떤 때는 좀 유식하게 보이기도 하고 어떤 때는 좀 정확하게 룰을 적용해서 해서 좀더 애매한 케이스가 없게 플레이를 할수 있을 것입니다. 아마추어의 경우에는 뭐 갤러리도 없고 그러다 보니까 이런 일이 있진 않겠지만 만약에 이와 비슷한 유사한 일들이 있다면 공을 잘 주어서 그 위에서 드롭을 그대로 해서 진행을 하면 된다는 라 것을 명심하시기 바랍니다. 그래서 오늘 마인드골프가 준비한 골프 상식은 갤러리 다리 사이에 낀공 또는 뭐 갤러리의 뭐 머리 위에 있어도 그렇겠고 어떤 갤러리 또 구계자의 그 어떠한 몸 안에 또는 어떠한 곳 속에 또는 그 위에 있을 때 어떠한 그 공을 처리하는 방법 어떻게 처리해서 다음 플레이를 해야 되는지를 설명을 드렸습니다. 네 다음은 지난주에 처음 시작한 3라운드에서 새로 시작한 코너인 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 시작 시간입니다. 지난주 첫번째 시간에서 에티켓 섹션에한반 또는 3분의 2 정도를 이야기 했고요. 오늘은 그것에 이어서 그 골프 에티켓의 나머지 부분을 골프 에티켓의 2부 나머지 부분을 진행하겠습니다. 골프 에티켓에는 코스의 선행권이라고 있습니다. 영어로는 Priority on the Course인데요. 코스에서 누가 더 선행권, 우선을 갖느냐에 대한 이야기인데요 룰, 굴프 룰북엔 이렇게 되어 있습니다 위원회가 따로 결정한 경우를 제외하고 코스의 선행권은 그 조, 팀이라고 보통 얘기해서 조의 플레이 속도에 의하여 결정된다 한 라운드를 플레이하는 조는 한 라운드보다 더 짧은 라운드를 플레이하는 조를 통과하여 먼저 나아갈 권리가 인정된다 그때 조라고 하는 용어에는 혼자 플레이하는 경우도 포함된다 간단히 설명드리면 예를 들어서 18호를 플레이하는 그한 라운드라고 하면 18호를 얘기하는 거고요. 그한 라운드보다 더 짧은 것이라고 하면 이제 18호보다 짧은 홀, 보통 나인홀이겠죠. 그래서 18호를 플레이하는 선수가 그 코스에 대한 선행권을 갖는다는 겁니다. 그러한 코스에 대한 선행권은 그리고 단한 명이 플레이하더라도 그러한 그 팀이라고 조라고 하는 용어에 포함된다는 것입니다. 네 다음은 코스의 보호 (Care of the course라고) 되어 있는데 코스의 보호에는 세 가지 부분을 명시하고 있는데요 하나는 벙커 또 하나는 디봇 볼 마크 및 골프화에 의한 손상의 수리 그세 번째는 불필요한 손상의 방지에 대해서 세 가지로 나눠서 골프 코스의 보호를 설명하고 있습니다 이 코스의 보호는 마인드 골프가 이렇게 캠페인을 하고 있는 능동적인 골프 그런 액티브 골프 측면에서도 좀 굉장히 맥을 같이 하는데요. 자신이 어떠한 골프 코스에서 한 부분들은 자신이 또다 수리를 하고 보수를 하는 또 직접 볼 마크도 하고 그 디봇도 수리를 하고 그러한 각종 손상들을 직접 하는 그런 마인드 골프에 직접 하는 골프와도 좀 맥을 같이 하는 부분인데요. 첫 번째 벙커부터 소개하겠습니다. 플레이어들은, 플레이어들은 벙커를 나오기 전에 그들 자신이 만든 것과 그 근처에 다른 플레이어들이 만든 움푹 팬 곳이나 발자국을 모두 잘 채워서 평탄하게 골라 놓아야 한다 벙커에 가까운 적당한 범위 안에 고무레가 있는 경우에는 이러한 목적을 위하여 그 고무레를 사용하도록 한다 뭐 벙커에 들어가면 뭐 자신의 발자국뿐만 아니고 다른 사람들이 치우지 않은 발자국도 있는데 그런 것도 이제 좀 치우는 게 좋겠다라는 것이고 당연히 자기가 만든 발자국 또는 자기가 샷으로 인해서 만든 그러한 부분들은 잘 평탄하게 해서 코스를 보호하는 게 좋겠다라는 이야기입니다. 어 디봇 어볼 마크 및 골프에 의한 손상의 수리 섹션에서는 플레이어들은 그들 자신들이 만든 디보트 작업과, 디봇 자국과 디봇 자국과 볼의 충격에 의한 퍼팅 그린면의 손상, 플레이어가 자신이 만들었거나 그렇지 않았거나에 상관없이 그 손상을 반드시 잘 고쳐 놓아야 한다. 그리고 골프화에 의한 퍼팅 그린면의 손상은 같은 조의 플레이어가 그 홀을 그 홀의 플레이를 모두 끝난 후 수리를 해놓아야 한다 라고 되어 있습니다 보통 그린에 직접 떨어져서 만들어진 자국을 피치마크라고 하는데요 그런 자국들을 자신이 만든 것 뿐만 아니고 다른 사람이 만든 것도 같이 손상을 수리하는 게 좋다라는 건데 한국 같은 경우는 보통 그 피치마크 그린을 보수하는 툴들을 가지고 다니지 않죠 그래서 마인드골프가 볼 마커에 이어서 그 그린 보수기를 마인드골프 전그 전용 그린 보수기를 만들어서 마인드골프 샵에 올려서 한때 공동구매로도 팔았는데요. 지금도 물론 팔고 있습니다. 그래서 그런 거를 구매하셔서 마인드골프가 이렇게 직접 하는 골프에 같이 동참하셔 가지고 그런 피치 마크 자신이 만든 피치 마크도 하시고 다른 분들이 만든 피치 마크를 수 수리하는 것도 좋습니다. 때로는 뭐 GIR 같은 걸잘 그린 온그린을 잘 못하시는 분들은 피치 마크를 만들지 못하고 하는데, 다른 분들이 만들어 놓은 피치마크도 이렇게 한번 손상하는 측면에서, 그 손상을 수리하는 측면에서 하나 정도 갖고 계시는 것도 좋으니, 마인드 골프샵을 이용해 주시면 고맙겠습니다. 너무 대놓고 광고라니까 좀 쑥스럽네요. 네, 다음은 불필요한 손상의 방지인데요. 어, 내용을 읽어보겠습니다. 플레이어는 연습 스윙을 할 때는 디봇을 내거나 화를, 나, 화가 나서 또는 다른 이유 때문에 클럽 헤드로 지면을 내려쳐서 코스가 상하지 않도록 주의해야 한다. 뭐, 많이 찌르시는 분들 많이 있죠? 플레이어는 백이나 깃대를 내려놓을 때 퍼팅 그린이 상하지 않도록 주의해야 한다. 홀이 상하지 않도록 하기 위하여 플레이어와 캐디는 홀에 너무 가까이 서서는 안 되며 깃대를 빼거나 꽂을 때, 빼거나 꽂을 때나 홀에서 그 볼을 꺼낼 때 홀이 상하지 않도록 유의해야 한다. 그리고 홀에서 볼을 꺼내기 위하여 클럽 헤드를 사용해서도 안된다. 이런 분들도 가끔 있죠. 플레이어는 퍼팅그린에서 특히 홀에서 볼을 꺼낼 때 클럽을 짚고 기대서는 안된다. 사실 이거는 약간 기대고 이렇게 그 공을 꺼내는 경우가 많은데요. 사실 마인드골프도 이 부분은 잘 몰랐던 부분이네요. 기때는 퍼팅그린을 떠나기 전에 홀, 가운, 홀 가운데 제자리에 바르게 세워놓아야 한다. 플레이어는 경기하는 골프장의 골 골프 카트 운행에 관한 주의사항을 엄수하여야 한다. 뭐 따로 설명하지 않아도 대부분 다 이해할 텐데, 때로는 이제 홀에서 그 기대를 뺄때홀 주변이 손상되거나 그렇게 할 때도 있고, 어떤 분들은 퍼터를 이용해서 홀에 들어간 걸 이렇게 끄집어내시는 분들도 있는데, 그런 것들도 에티켓에 다 위반된다라는 거를 알고 계시고, 또 어떤 분들 중에는 연습 스윙을 할때꼭 디봇을 날리고 나서야 공을 치시는 분들도 있는데. 이런 것도 실제 코스를 보호하는 측면에서는 좋지 않은 에티켓입니다. 에티켓 섹션의, 에티켓 섹션의 마지막입니다. 결론 부분인데요. 결론에 이렇게 되어 있습니다. 위반 시의 벌이라고도 되어 있는데 플레이어들이 본 장, 본 섹션을 지침을 준수할 경우 각자가 더 유쾌한 게임을 즐기게 될 것이다. 플레이어가 라운드 중에 또는 어떠한 기간에 걸쳐 계속해서 이 지침을 무시하고 다른 사람에게 피해를 끼친 경우 위원회는 위반 플레이어에 대하여 적절한 징계 조치를 고려하도록 권장한다. 이러한 징계 조치에는 예를 들어 코스에서 한정된 기간 플레이가 금지되거나 일정한 횟수의 경기 참가가 금지되도록 하는 조치가 포함된다. 이것은 본 지침에 따라서 플레이하려는 다수의 이익을 보호한다는 관점에서 정당하다고 인정할 수 있다. 위원회는 플레이어가 에티켓의 중대한 위반을 했을 경우 규칙 33-7에 의하여 그 플레이어를 실격시킬 수 있다라고 합니다. 굉장히 좀 무섭기도 하고 굉장히 강경한 얘기인데요. 사실 에티켓을 잘 지키면 이러한 일을 당할 수도 없고 가장 이제 중요한 에티켓 섹션의 결론은 배려하는 골프를 하자라는 것입니다. 그 다른 사람에 대한 배려, 또 코스에 대한 배려, 그리고 그러한 자신이 뭔가를 직접 할수 있는 능동적인 골프 이런 것이 그 골프 에티켓 섹션의 세 가지로 축약할수 있는 내용인 것 같습니다. 어, 이러한 에티켓을 잘 준수하셔서 여기 결론 부분에 있는 이야기처럼 동반자들과 좀더 유쾌하고 즐거운 게임을 즐기는 그런 어, 골퍼가 되기를 마인드 골프도 희망합니다. 이상으로 마인드 골프가 읽어주는 골프를 북의 에티켓 섹션 부분을 마치겠습니다. 다음번 주제는 골프 섹션 그 2장 용어의 정의 부분인데요 용어의 정의 부분은 대략적으로 한번 쭉 읽어드리는 정도로 지나갈 텐데 다음번 세번째 샷에서 골프 용어의 정의에 대한 이야기들을 다뤄보도록 하겠습니다 마인드골프의 블로그는 mindgolf.net, mindgolf.net, mindgolf.net.com이 아니고요 mindgolf.net에 오셔서 마인드골프의 글을 읽으시면 되고요 뭐박명록에 오늘 아이잭님이신가박명록에 그런 글을 남기시는 것도 괜찮습니다. 페이스북은 facebook.com slash mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 atmindgolfer, m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.naver.com slash mindgolfer입니다. 이메일은 멘토 m e n t o 여러분들에게 멘토와 같은 역할이 되고 싶어서 멘토 at 마인드골프.net으로 정했고요 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵.com 또는 마골샵.com에 오시면 마인드골프가 그 일주일에 한 번씩 하는 공동구매 그리고 다른 골프용품들을 보실 수 있습니다. 참고로 어떠한 골프용품이 필요하시면 그 쇼핑몰에 없는 것이더라도 마인드골프에게 이야기하거나 또는 이런 것들은 공동구매 진행했으면 좋겠다라고 이야기하면 거의 대부분 마인드골프가 진행해줄수 있으니 어, 당장 사고 싶으신 것들이 있으면 알려주시기 바랍니다. 그 유튜브 마인드골프가 그 동영상 강좌 Y골프 그리고 에티켓 골프를 하고 있는 유튜브 마인드골프의 유튜브는 youtube.com slash mindgolfer 또는 유튜브에서 마인드골프라고 검색하시면 됩니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 다음번 제 3라운드 세번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!